0: amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Esto es Hablemos Derecho. Mi nombre es Oyexin Chacón. Por supuesto, soy el director del Programa Nacional de Asistencia Jurídica. Hablemos Derecho, recuerden que es el órgano de difusión de esta fundación que brinda asistencia legal gratuita en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y que difunde la cultura de la legalidad en toda la ciudadanía, cosa que hacemos todos los jueves a las 9.30 de la mañana en esta plataforma de Hablemos Derecho. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que tiene que ver con la extinción de dominio y vamos a hablar, por supuesto, con una experta. Ustedes ya la conocen y si no la conocen, se las presento. Es, es como el, un rockstar del, del mundo del derecho porque todo el mundo la conoce por, por sus conferencias, por su, sus plataformas, tiene muchos videos ahí. Ustedes pongan eh, Doctora Lisbeth eh, Padilla y seguramente van a encontrar mucha información. Hoy tenemos el honor y el gusto y el placer de tenerla en este programa de televisión Hablemos Derecho. Y bueno, pues la doctora es, eh, por supuesto, doctora en de Derecho egresada de la UNAM. Es también eh, catedrática, es abogada postulante, fue candidata fiscal de la República. Y bueno, pues hoy la tenemos aquí en Hablemos Derecho. Y doctora, es un placer tenerla aquí en Hablemos Derecho.
1: Hola, qué gusto, licenciado Chacón, estar aquí contigo, con todo tu auditorio, y bueno, pues para mí un honor compartir ideas con ustedes.
0: Hombre, un placer, de verdad. Y bueno, pues además vamos a hablar acerca del tema de extinción de dominio. Esta nueva ley, eh, ya es un tema, ya tenemos varios años como la figura de extinción de dominio, no sé si son como 10, pero el año pasado, en el 2019, se eh, promulgó la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que vino a, pues a confirmar el tema de la reforma constitucional del artículo 22 y que, bueno, pues usted platíquenos, por favor, de qué se trata, eh, qué es la extinción de dominio, qué bienes, qué delitos, todo lo que pueda de la ley de, extin de extinción de dominio. Adelante.
1: Claro que sí, con todo gusto. Y bien como tú lo dijiste, bueno, desde la reforma del 2008 a la Constitución, sobre todo en el sistema penal acusatorio adversarial, bueno, pues ahí se implementa la figura de extinción de dominio. La figura de extinción de dominio, bueno, pues no es otra cosa más que el Estado te, se queda con tus bienes, en virtud de la comisión, de, un de, de la investigación de un delito, y bueno, que trae como consecuencia, que se inicie un procedimiento de carácter civil. Entonces, bajo esa, bajo esa perspectiva aquí lo importante es que la extinción de dominio es específicamente un procedimiento civil que es autónomo del de materia penal. Sin embargo, se inicia específicamente eh, por la comisión, o con, por la probable, mejor diría yo, porque se trata de la investigación, de la probable comisión de un delito en donde únicamente se requiere la parte de investigación por las fiscalías o por el Ministerio Público, como ustedes gusten. Entonces, fíjate que resulta que en ese sentido, por principio de cuentas, pues la extinción de dominio, iba, su naturaleza no iba direccionada a determinados delitos, como por ejemplo delincuencia organizada, trata de personas, eh, robo de vehículos, delitos contra la salud y secuestro. ¿No? Después, en el año 2015, se inserta en el artículo 22 constitucional otro delito, que es el delito de enriquecimiento ilícito. Y esto a partir de eh, la implementación del 27 de mayo del 2015 a nuestra Constitución del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, el delito de extinción de dominio, que además es uno de los dos delitos que se encuentran tipificados a nivel constitucional, como es delincuencia organizada en el artículo 16, párrafo noveno. Y enriquecimiento ilícito en el artículo 109 constitucional, fracción segunda, párrafo segundo, ¿no? Entonces, bueno, enriquecimiento ilícito se va. Pero resulta que entra este nuevo gobierno, ¿no? Este, el gobierno de nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues empiezan a reformar la Constitución. Empiezan a reformar la Constitución, la reforman el año pasado, específicamente en marzo del año pasado, y empiezan a agregar más delitos, licenciado Chacón. Por ejemplo, empiezan a agregar el delito, todos los delitos cometidos por hechos de corrupción, ¿no? Entonces, bueno, pues ya todos los que se encuentran en el título décimo del Código Penal Federal, serán las investigaciones serán susceptibles para iniciar el, este, el procedimiento de extinción de dominio. Todos los delitos cometidos por servidores públicos también, el título décimo primero del Código Penal Federal, ya lo agregan, fíjate, operaciones con recursos de procedencia ilícita el 400 bis del código penal federal lavado de dinero ya lo agregan no encubrimiento también este los delitos de robo de hidrocarburos por ejemplo entonces bueno pues ya se hace como que más extenso esta parte de extinción de dominio y a propósito de ello bueno pues entonces ya casi en el, en el se pudiera decir en el tercer trimestre no del año 2019 pues entonces es cuando, se, como tú bien lo dijiste, se promulga en el Diario Oficial de la Federación ya la, la nueva, ¿no? La nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, pues que tiene varias características muchísimo más fuertes. Yo quiero decirte que de, de inicio, en el artículo primero de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la nueva, fíjate que se basa en la convencionalidad. Ya ves que, este de acuerdo a la reforma del 10 de junio del 2011 a la Constitución, bueno, pues el artículo primero constitucional como que los derechos humanos los amplían, ¿no? Claro, A los forman derechos...
0: parte del bloque de constitucionalidad, andale,
1: ¿no? Ándale. Entonces son los tratados internacionales y son los derechos humanos contenidos en la Constitución. Pues yo creo que fíjate que con ese fin, entonces el artículo primero de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, para tratar de argumentarla, me imagino yo que así fue, fue lo que pensó este los ideólogos de la misma, pues haz de cuenta que eh, implementan la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, ¿no? Porque ya son todos los delitos cometidos por hechos de corrupción. Y también meten la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Y meten la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Y entonces, si tú te fijas en estas tres convenciones, ¿no? Lo que atacan, es específicamente la parte del terrorismo, del lavado de dinero, de delincuencia organizada, en lo referente a las dos últimas, y en la parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la corrupción, y por supuesto la parte del blanqueo de capitales. O sea, todo es blanqueo de capitales, ¿no? Este Y, y bueno, pues, yo quiero decirte a ti, a este doctor, y a toda la gente que nos está viendo, que si tú buscas la figura de extinción de dominio en esas tres convenciones, no la vas a encontrar. Encuentras el es comiso. Bueno.
0: Ese es el tema, doctora, porque el hecho de que aparezca eh, referida a, la, a algunas convenciones, a algunos tratados internacionales, no quiere decir que la ley esté de acuerdo con esos tratados internacionales, ¿no?
1: Absolutamente. Como yo te decía, o sea, la figura, tú metes extinción de dominio en el PDF, ya ves que te busca palabritas, y no encuentras extinción de dominio. Lo, más, lo máximo que encuentras es decomiso. Y decomiso es una figura eminentemente de carácter penal no de carácter civil. Lo máximo que ustedes podrán encontrar en la convencionalidad es un machote, porque en realidad es un machote, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en materia de extinción de dominio. Y eso para países como el nuestro, ¿no? Porque es un trabajo exclusivo, ¿verdad?, de, de esta Oficina de las Naciones Unidas, direccionada para este América Latina. Te hablo desde México hacia la parte de abajo, ¿no? Hasta América Central, América del Sur... Este, etcétera. Entonces, en ese sentido, bueno, pues como que eh, no hay un, un documento ¿no? que pudiera soportar el, el ámbito convencional de la extinción de dominio, doctor.
0: Y de hecho, pues hay temas en esta nueva ley nacional de extinción de dominio que podrían vulnerar precisamente derechos humanos. Hasta hace, platicábamos antes de entrar al aire que la propiedad privada era una cuestión sagrada, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Intocable. Y hoy en día ya no es así. Hay temas en esta nueva ley, que usted nos los va a platicar, por favor, el tema de la venta anticipada, el tema del probar hechos negativos, el, el probar que yo no sabía, ¿no? Que yo no, no tuve acceso a la información. Eh, eh, para puntualizar es, eh, se utilizan eh, bienes, muebles, inmuebles, cuentas bancarias, todo eso, para cometer algún delito. Y, y se inicia un procedimiento de extinción de dominio que es civil, nada que ver con la cuestión penal, es, de hecho hay una autonomía, y, y me pueden quitar mi inmueble, mis, mis muebles, eh, precisamente porque se cometió un delito. Y se hace todo un procedimiento que, bueno, favorece el tema de la oralidad, ¿no es así,
1: doctora? Por supuesto. Mira, yo, yo de inicio quisiera decirte que, específicamente como marca el 22 constitucional, la figura de extinción de dominio, o más bien a la figura de extinción de dominio le da vida la investigación sobre la descripción de un hecho delictivo, ¿no? Los, los que nos dedicamos al penal, los que conocemos el penal, sabemos que la investigación que realiza las fiscalías o que realiza el Ministerio Público, bueno, pues todos los datos que obtenga son datos de prueba, que además no se sabe, doctor, eh, tú estarás de acuerdo conmigo, si ese dato de prueba, que no tiene valor probatorio, en términos del 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues todavía no se sabe si fue obtenido de forma lícita o de forma ilícita, ¿verdad? Porque nosotros en materia penal tenemos una audiencia, que yo le llamo la audiencia de los rayos X, ¿no? En donde, la audiencia intermedia, en donde, bueno, a partir del debate, a partir del control judicial, ¿no? Se podrá determinar si ese dato de prueba, que bueno, pues en ese momento ya va a ser considerado medio de prueba, pues fue obtenido ilícitamente, y si no, bueno, pues lo excluye. Se da la exclusión probatoria en virtud de que, pues, viola derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la investigación, pues todavía no llegamos, porque falta la audiencia este, inicial, ¿no? Donde haces la formulación de imputación, la audiencia de vinculación, luego ya ves que, que se da la medida cautelar y después te vas por la por la investigación complementaria que puede durar hasta seis meses, ¿no? y sobre todo en delincuencia organizada y sobre todo pues en delitos de alto impacto, ¿no? que pudiera manejar este artículo 22, pues eh, seguramente un juez de control pudiera dar hasta seis meses de investigación complementaria. Entonces para llegar a determinar si una investigación de la fiscalía para la obtención de un dato de prueba puede ser lícito o ilícito, pues puede pasar mucho tiempo. Pero fíjate que la ley nacional de extinción de dominio es súper rara. ¿Por qué? Porque esto no le interesa, doctor. Lo que hace es que a través de estos datos de prueba, ¿no? En materia civil, por arte de magia, lo convierten en hecho ilícito. Se hace cuenta, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no, doctor? Que tienes así, eres un mago, se hace cuenta que soy una maga, y pongo un sombrero de esos de copa, y entonces aquí tengo, en este es como una monedita, y tengo mi, eh, mi dato de prueba por la fiscalía y le echo al sombrero. Y de repente ya muevo y digo las palabras mágicas y saco un conejo, ¿no? De esa moneda Y este conejo es el hecho ilícito en materia de extinción de dominio. Así por arte de magia. No hay otro tipo de argumentación, no lo hay, más que esa que yo te digo. Por arte de magia. Y entonces este, ilícito, este hecho ilícito se convierte en uh, es, es este, prueba plena que revierte la carga de la prueba, es decir... El sujeto tiene que demostrar la licitud de sus bienes. Claro. Y cuando en materia de extinción de dominio yo hablo de licitud de los bienes, hablo de dos cosas. Primero, que el bien fue obtenido lícitamente. Y segundo, que el bien no fue utilizado para la comisión del hecho ilícito. O sea, ya no es delito. Ya lo convierten en hecho ilícito. Entonces, el sujeto, que es el dueño de los bienes, que además no necesariamente puede ser el investigado en materia penal, simplemente es el dueño de los bienes, pues tendrá que demostrar, ¿verdad?, estas partes. El hecho ilícito, este, perdón, tendrá que demostrar la obtención ilícita de los bienes y tendrá que demostrar este, la parte de, de que su bien pues, no fue utilizado. Entonces, en ese sentido, eso es lo básico. Pero fíjate que, a, a pesar de todo ello, esta reversión de la carga de la prueba, doctor, quiero decirles algo a ti y a tu auditorio, que se hace antes de iniciar el procedimiento de extinción de dominio. Fíjate, en el artículo 190 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio hay un apartado que se llama preproceso, es decir, antes del proceso. ¿Qué es lo que pasa? Que el fiscal hace las investigaciones, ¿no? Pues supongamos, por un delito cometido por hechos de corrupción, por un ejercicio abusivo de funciones, ¿no? Y entonces, ese hecho de corrupción ya está... Ya tiene todas las investigaciones, según él, ¿no? De acuerdo al 190. Y cuando considere que ya tiene todo, le manda a llamar, o sea, eso te digo, es un preproceso, le manda a llamar desde la Fiscalía al dueño del inmueble para que acredite la obtención lícita de los bienes. Fíjate nada más. ¿Por qué existe este preproceso? Eso tiene una razón que además lo pensaron, creyeron que lo pensaron bien, ¿no? Porque yo te puedo, ahorita vamos a cerrar con eso y al final te voy a decir que el hecho ilícito viola derechos humanos, o sea, de inicio la ley nacional de extensión de dominio está muerta en materia de derechos humanos, está muerta, así así tal cual y hay incluso este la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado al respecto a este hecho ilícito, pero eso lo comentamos después, entonces te digo que todavía no está el, el, el proceso y le manda a llamar por una razón ¿sabes cuál es? La medida cautelar fíjate que sí en esta ley nacional de extinción de dominio hay medidas cautelares. Una medida cautelar que pretende el fiscal solicitar al juez especializado en extinción de dominio sin necesidad de que haya una demanda civil, él como parte actora, hacia el dueño de los bienes, ¿verdad? Y por el simple hecho de que a su facultad discrecional... Él consideró que no se demostró la obtención lícita de los bienes. Entonces, ¿qué hace? No se demuestra, se presenta a la persona, no lo demuestran, etcétera, se va, y le aplica una medida cautelar en términos del 174 y 175. La medida cautelar es aseguramiento de los bienes. Pero el aseguramiento de bienes desde el ámbito penal, o sea, no es un aseguramiento de bienes, no es un embargo como la materia civil, no, es un aseguramiento de bienes que sacan a todos del inmueble, si es un inmueble, por ejemplo, lo sacan del inmueble y lo aseguran, ¿no? O sea, él dentro de sus facultades, solamente solicitando control judicial como si lo hiciera en materia penal, pero aquí lo va a hacer en materia civil, por supuesto, tiene que este, acreditar la necesidad de la medida y todo ese show, ¿no? Entonces, aplique el aseguramiento de bienes y ¿cuánto crees, doctor? Fíjate, que puede tardar, desde que te aseguran un bien hasta que, te, hasta que te notifican de la demanda de extinción de dominio. ¿Cuánto crees?
0: Pues no tengo idea, puede ser muchísimo tiempo, ¿no? Porque están ellos investigando apenas. Es No es una prueba constituida, no es una prueba plena, simplemente son datos. Usted mismo lo dijo, datos de prueba y con eso sería suficiente entonces para asegurar el bien. Y bueno, ahí, ahí viene también un tema de la venta anticipada, ¿no?
1: Claro. ¡Ah, para? por supuesto! Pues mira, te voy a decir cuál es el tiempo. Diez años, doctor. Diez años. Die, o sea, ¡sí! La parte de las prescripciones en extinción de dominio están de muerte, son bárbaras. Mira, te voy a explicar. Si el bien fue resultado de la comisión del hecho ilícito, ya olvídate del hecho delictivo, del hecho ilícito, ya en materia civil de extinción de dominio, es imprescriptible la acción. O sea, por los siglos de los siglos, te pueden este, iniciar el procedimiento. Es imprescriptible. Si el bien fue utilizado para la comisión del hecho, del, del hecho ilícito, son 20 años. Imagínate. Son 20 años la prescripción, ¿no? no y, sí, y la caducidad, porque nosotros como abogados, ¿no? Y además yo... Entonces, ya de la vieja guardia, ¿no? Nosotros como abogados, estamos acostumbrados que la caducidad son seis meses, ¿a poco no? Ah, pues es que caduca el procedimiento en seis meses. No, bueno, aquí en extinción de dominio son diez años la caducidad. Por eso te digo, desde que asegure el bien hasta que puede iniciar la, la demanda de extinción de dominio y que le notifica al pobre sujeto de este bien asegurado. Bueno, no sé si pobre sujeto para el sujeto de este bien asegurado se pues, pueden pasar 10 años. Caduca la acción en 10 años. Y lo que tú decías, ¿no? Específicamente, la parte de otras figuras, que, oye, si en la Constitución lo meten como la administración de los bienes, ¿no? ¿Y cómo se pueden administrar los bienes? Ahí la propia Constitución te lo dice en el 22, de dos formas. O con una venta anticipada, porque eso todavía dices, bueno, caray, pues ya salió mi bien y sé que cuesta tanto, ¿No? o sea. pero la otra es la disposición anticipada. La disposición anticipada, que son varias formas de, entre ellas, ¿cuál crees, doctor? La adjudicación directa. ¿Hay
0: adjudicación Mírate? directa en sí. el dominio?
1: Sí. O sea, si tú te vas, váyanse al 230, fracción primera. Váyanse al 230, fracción primera, y te dice, los pueden donar los pueden adjudicar directamente. Y tú sabes, a ver, ¿para qué nos hacemos, no? Cuando hablamos de un gobierno, la adjudicación directa es para sus brothers, ¿sí o no? Sí. Para sus cuates, o sea. Aunque la ley lo permite, lo que tú quieras, no es para sus cuates. Así de simple. Entonces, imagínate, ¿no? Los bienes de un sujeto que sean adjudicados de forma directa por la disposición anticipada. ¿Sabes quién? ¿Qué autoridades pueden disponer anticipadamente de los bienes? Directamente el gobierno de la República, ¿no? El presidente de la República. ¿No? Con este organismo que prevé la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ¿no? Puede disponer. Después, la Fiscalía General de la República puede disponer del inmueble. Bueno, de los bienes. Y después puede disponer los fiscales de los estados. ¿Y quién crees más? Los, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Imagina esto, o sea, no sé, a mí la verdad sí me saca muchísimo de onda, como decimos los mexicanos, porque luego nos ven gente extranjera y dicen, ay, es que esas palabras, pues sí, son muy mexicanos, son muy mexicanas. Me saca de onda que está esto, porque aquella persona que no haya estado en una elección municipal, y que no sepa que hasta se matan, que hasta se golpean, que queman casas, que queman coches, etcétera, Imagínate darle a un presidente municipal, doctor, un arma como la extinción de dominio en contra de sus adversarios políticos, mi amigo.
0: Y, y el gran problema es que no está probado nada, ¿no? No puede, puede resultar no responsable penal penalmente aquella persona que es el dueño o el que se le agarró cometiendo el delito. Eh, y, y la verdad, se puede vender, no que es la venta anticipada, se puede vender el bien inmueble y resultar que no era cierto y que no gana el proceso de extinción de dominio, pero entre tanto, ya se le vendió su bien inmueble, lo cual sí nos deja en una situación de indefensión, ¿no?
1: Absolutamente. o pues sea imagínate que la Ley Nacional de Extinción de Dominio ya, ah, bueno, ok, sí me ganaste. Te voy a regresar el valor catastral de tu bien, si es un bien inmueble, pero le voy a restar los gastos de, de, administración, ¿no? de administración, de conservación, de, pero sí tú tienes razón, de administración. Entonces, uy, chico, ¿y luego cómo lo vas a regresar? Ah, bueno, en cinco años. O, ¿Oh? y si no hay forma de regresarte, que no haya dinero ¿no? En el, en el organismo este, pues entonces te vas a tener que aguantar hasta que haya dinero. No, una absoluta arbitrariedad en materia de extinción de dominio, doctor. ¿Qué te parece?
0: Y ahí está el tema de los ciudadanos comunes, eh, los justiciables, qué tienen que hacer para proteger sus bienes inmuebles. De entrada, el tema de la buena fe, el sí. tema de acreditar ese hecho negativo de que yo no sabía, o de que en algún momento, si me entero de que se está cometiendo un ilícito con mi bien inmueble o mueble, pues dar parte a la autoridad. ¿Qué debemos hacer para protegernos? Por supuesto, en cuanto haga... Eh, uso de esta figura del gobierno, evidentemente pues, promover nuestro amparo, ¿no? Puede ser contra el acto, incluso contra la ley porque es de, de aplicación directa, ¿no? Claro.
1: Claro, mira, el artículo 15 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio prevé la buena fe. Y tú dices, es más, mira, te lo voy a poner así. El propio machote que les platiqué de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dice... La buena fe se presume. ¿Qué crees? Aquí en México... No, es que los mexicanos somos buenos para irnos a los extremos, ¿eh? Así como comemos el chile, el picante. ¡Uh! No, o sea, no estamos felices hasta que no vemos los guamazos. Así. así de verdad. Entonces, mira. Aquí en la Ley Nacional de Extinción de Dominio dice la buena fe se presume, pero para que usted tenga derecho a esa presunción tiene que demostrar lo siguiente. O sea, ¿se presume o no? No, la realidad es que ya se revierte. En extinción de dominio la buena fe no se presume, en extinción de dominio la buena fe la tienes que demostrar. Claro. ¿Y cómo lo vas a demostrar? Bueno, primero, ¿no? Con este un documento eh, que acredite, un documento obviamente emine eminentemente jurídico, que acredite tu propiedad o tu posesión, etcétera, ¿no? Segundo, que estés al corriente en, todas las, en todos los impuestos o contribuciones. Eso es de la importante,
0: mejor. ¿no? Porque si alguien no está, no paga el previal. Y... Ya fue, ya fue. Ya fue.
1: ¿Qué? Ya fue. Adiós, no hay buena fe. Ese por un lado. Por el otro lado, fíjate, esta me saca de onda. No, 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 no me saca de onda. Te, que te dice, ah, bueno, pues, ok. Entonces, tienes tú, debes tener un documento, un documento oficial, que acredite que antes de que el Ministerio Público iniciara investigación, fíjate antes de que el Ministerio Público iniciara cualquiera de las investigaciones de los delitos del que prevé el 22 tú ya denunciaste o sea que tienes que denunciar antes de que el Ministerio Público inicie investigación por ejemplo, tú rendas tú, tú este, rentas a este, un inmueble y tienes que rentar y a la vez denunciar a la persona por si hay algo ahí raro y si no se cumple eso, porque además dice el 15, además de otras cosas, o sea que queda facultad discrecional del juez, de, 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 del juez de especializado en extinción de dominio. Si esta ley de extinción de dominio te la va a resumir en tres palabras. Ah, no en cuatro. Me, que, me quedo con tu, con tu bien. Ah, no, fíjate, me quedo con tu bien porque me quedo, en ocho palabras. Me quedo con tu bien porque me quedo.
0: Si sí, es una facultad súper discrecional, porque además ni siquiera hay definiciones claras en, el, en la propia ley, y por supuesto el tema de la inconstitucionalidad de las disposiciones, ¿no?
1: No, claro. De hecho, lo que trataron de hacer fue meter todo a la Constitución para que operara ¿no? como una restricción al ejercicio de los derechos humanos. Pero se les olvida, se les olvida que existe el 29 párrafo segundo casi, fíjate que ese 29 párrafos segundo de acuerdo, yo no lo había visto, hasta el tema que tema de la Miguel...
0: suspensión, ¿no? En el primer párrafo, suspensión de garantías, ¿no?
1: Suspensión de garantías. Y ya ves que dice, ¿no? El presidente de la República, este, con anuencia del Cong de la comisión permanente del Congreso, ¿no? Y después la de la Suprema, con la Suprema Corte también va a intervenir, ¿no? Podrá este suspender, dere suspender y restringir derechos, ¿no? Pero el párrafo 22, que yo te digo que no lo había visualizado, hasta que afortunadamente, ¿verdad?, empecé a trabajar con mi querido y adorado doctor Levy Gonzalo Levi Obregón Salinas. Mira, mi libro. Por cierto, si no
0: sea mala ahí enséñenos el libro.
1: Ahí se ve, ¿no? Los derechos
0: humanos
1: y el derecho penal del Y habla, mira, la ciencia jurídica frente a la extinción de dominio. Este libro... Ah, en este libro hacemos todo un análisis de esa ley, pero sobre todo desde el ámbito de la violación de los derechos humanos a nivel constitucional y a nivel convencional. Y entonces te digo que el artículo 29 tiene el párrafo segundo, a ver tú qué piensas, doctora, a ver si un día hacemos un debate de eso, no tiene temas bien importantes que, ¿qué crees? También los prevé el 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, igualitos. Y entonces te dice el párrafo segundo, a ver, a ver, sí. El presidente tiene la facultad y lo que tú quieras, ¿no? Sin embargo, no podrá suspenderse ni restringirse por, por ningún motivo. O sea, si no se suspende ni en caso de pandemia, de guerra, todo lo que dice el párrafo primero, entonces menos por ningún motivo, ¿sí o no? Pues, o sea, hay que interpretar la norma jurídica. Si un derecho humano no se restringe por esas cosas, menos por lo demás. Ajá, menos por otras. Entonces... Dentro de esos derechos humanos, que es el de los derechos humanos de la, a la personalidad, al nombre de los niños, ¿no? Todo ese, hay dos que me llaman mucho la atención. Y es específicamente el derecho humano a la legalidad y el derecho humano a la irretroactividad en perjuicio de persona alguna. Que ya lo tenemos en el, 14, en el artículo 14 constitucional y en el 16. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No puedes tú meter extinción de dominio en el artículo 22 violentando temas de legalidad, como por ejemplo, el que me permitas defender, ¿no? El que tenga que demostrar, específicamente, la fiscalía, pues que el bien pues es producto de. El que tenga el, el de la buena fe, ¿no? Que de la buena fe se presume, y la fiscalía tendrá que demostrar que no existió la buena fe. Entonces. Y te digo, el 27 párrafo segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé estos, estos este, derechos. ¿Por qué te digo esto? Porque la Ley Nacional de Extinción de dominio es multidisciplinaria. O sea, mira, si tú me dices, ¿no? Oye, ¿a qué le tienes más miedo? Al derecho penal del enemigo, que es la parte de delincuencia organizada, ¿no? Todo ese show. Al derecho administrativo disciplinario, Todas lo, las faltas administrativas graves de servidores públicos, las no graves, particulares. ¿Le temes al derecho penal normal? ¿Le temes al derecho fiscal? ¿Al, al administrativo sancionador fiscal? ¿Bloqueo de cuentas bancarias? Y, y ¿Por la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera? este ¿La procuraduría Fiscal, sus investigaciones que hace con respecto a delitos fiscales? ¿O le temes al derecho civil en extinción de dominio? ¿Sabes yo qué te diría? nombre no, El más Así violento, violento. Así que a veces, oye, ¡ay, ya te está golpeando. Es el civil. Yo le llamo el civil del enemigo. O sea, <risa> no, de verdad. Parece que sí, ¿no? La ley nacional de extinción de dominio es súper violenta y es multidisciplinaria. Ustedes chequen en el artículo 16 y el fiscal puede iniciar el, este, este preproceso famoso que les digo del 190 por la información que les manden las autoridades investigadoras de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es decir, Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, órganos internos de control, esa información que ellos saquen, el fiscal la puede utilizar. La información que saquen de la Ley de la Guardia Nacional, cuando ustedes saben que en el artículo octavo de esta ley le permite a la Guardia Nacional intervenir comunicaciones, por la prevención del delito. Entonces, te pueden intervenir comunicaciones de la Guardia Nacional de Información, utilizarle el fiscal para extinción de dominio. Independientemente
0: de que haya o no haya una carpeta de investigación.
1: Independientemente ¿verdad? de eso. Independientemente de eso. O sea, algo así como que, por ejemplo, ¿no? Si la Guardia Nacional fuera de chismosita, bueno, pues entonces el fiscal tendría que iniciar la carpeta de investigación, pero, pero esa información la pudiera utilizar para extinguir en dominio los bienes de las personas. Es decir, estamos con esta ley desollados, desollados. No hay ningún tipo de protección, aparentemente. Porque en este libro que, te digo, escribí junto con mi querido doctor Gonzalo Levio Obregón Salinas, aquí Gonzalo les está mostrando desde su teoría de la sistematicidad, a ver si un día lo invitas, ¿no?, a este claro, doctor... Sí. A él le encantaría estar aquí contigo. Hombre, de encantado hecho, de la vida. Sí, 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 es un tipazo, la verdad es un tipazo que, que adoro, y digo, yo lo adoro cañón. Entonces, aquí eh, a través de su teoría de la sistematicidad, en 10 páginas, te dice por qué la Ley Nacional de Extinción de Dominio viola derechos humanos, porque es asistemática con respecto a los principios constitucionales, no reglas, principios constitucionales de derechos humanos. No, este, aquí por ejemplo también tenemos un apartado en donde se prevé pero así con lujo de detalles cuáles son los derechos humanos que se violan a nivel constitucional y cuáles son los derechos humanos que se violan a nivel convencional ahorita me mandas tu dirección para mandarte uno
0: para mandarte sí, un sí, sí, sí. ¿qué le parece? quiero proponerle si no tiene inconveniente ¿por qué no regalamos a nuestros televidentes uno de sus ejemplares? Claro. Por usted que ese vale oro, ¿no? Además.
1: Claro, no, hombre, vale. yo con todo gusto, con todo gusto. ¿No? Y, a, y quien se lo gane lo no sé lo que tú hagas o a quien tú quieras que se lo des, yo eh, se lo dé yo, se lo doy con todo gusto. Entonces, creo, doctor, mira, no me quiero ver presunciosa, no, 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 por eso digo creo. Porque a lo mejor, pues a lo mejor estamos mal en el planteamiento, no también se vale equivocarse. También se vale equivocarse. Pero por lo menos creo que es un planteamiento interesante y creo que aquí pueden obtener varias herramientas todos aquellos litigantes ¿no? que se dediquen a defender en materia de extinción de dominio, para la gente este, también que pudiera ser susceptible de esta materia, porque todo pasa. A la verdadera delincuencia organizada no le tocan un pelo, ¿sí claro. o no? Y claro. tratan de justificar la ley con la gente de a pie, con los empresarios que trabajan un montón ¿No? Y con la reforma penal fiscal ya les aplican extinción de dominio, delincuencia organizada, prisiones de máxima seguridad. Y dices, oye, no me rindo. ¿Sí te das cuenta? Y eso, o sea, no verlo desde una perspectiva jurídica nada más, sino verlo desde una perspectiva de competencia económica, desde una perspectiva social, ¿no? El actual ejercicio del poder tiene las armas jurídicas para hacer pomada a cualquier empresario y hacer más fuerte a sus empresarios amigos.
0: Yo sí lo veo. No, pues está complicadísimo el escenario. La verdad es que pues, este libro, además, hay que, pues, hay que conocerlo, porque además nos va a dar las pautas de cómo defendernos, ¿no? Nosotros sí, como abogados, el justiciable también, de cómo defenderse hasta ante este posible abuso de autoridad. Puede ser que no pase nada... Pero la verdad es que tienen todo para que sí extingan el bien a favor. Y algo que no hemos dicho y que es importante decir es que no hay indemnización de por medio, como en una expropiación, ¿verdad?
1: No, claro, no hay indemnización. No, aquí no hay responsabilidad patrimonial del Estado. No la hay. Porque si tú te fijas en el título cuarto de la Constitución, te marca específicamente dónde se encuentra la responsabilidad patrimonial. Y la extinción de dominio no entra, doctor.
0: No, pues está complicadísimo. Eh, doctora, ¿ya estamos terminando el, el programa? ¿Algo para cerrar que nos quiera comentar?
1: Oye, no, pues primero agradecerte la invitación. De verdad que para mí un honor compartir ideas contigo. Muchísimas gracias. Pero también este, comentarte que, pues si tu gente me puede seguir en mis redes sociales, me encantaría. Pues ya gracias. sabes que yo diario subo información jurídica, gratuita y... Y pues a mí me interesa que la gente pues más o menos este, vaya conociendo, ¿no? De, de estos temas, de corrupción, etcétera. Entonces, ¿me permite hacer mis redes? Adelante, adelante, adelante. Muchísimas gracias. En Facebook me pueden seguir como Doctora Liz Padilla, Liz con Z. Li... Ah, no es cierto, Facebook es Liz Padilla, sí solito, con Z Liz Padilla. En mi fanpage me, puede, me pueden seguir como Lisbeth Xochitl, Padilla, Sanabria. En Twitter, como LZB, Padilla2. Y pues en mi canal de YouTube hay muchos videos, ¿no? Que, bueno, el máximo de, de mis videos yo creo que sobrepasa los 15 minutos, un poquito más allá. Claro que hay conferencias de una, dos horas, pero bueno, ya eso es cuestión de que ustedes quieran. Doctora Liz Padilla Oficial, ojalá y se puedan suscribir a mi canal de YouTube. Y bueno, pues insisto. Para mí un honor compartir ideas con todos ustedes.
0: No, pues encantados de la vida. Y bueno, amigos, por favor, sigan a la doctora. Eh, de verdad que no se van a arrepentir. Les, les dije al inicio que es como la rockstar ahí del de mundo del derecho, porque sí, eh, digitalmente, en el tema de las redes sociales, eh, siempre tiene algo que decir. Entonces, síganla. Eh, doctora, para que alguien se gane su libro, normalmente lo hacemos con comentarios, el, un número de comentario... Eh, sea el que se gane el libro, dígame un número.
1: Pues no sé qué será, pues, eh, ¿el, el 20.
0: El 20, si usted gusta.
1: Pero que me siguen mis redes. Sí, sí, pero que me siguen mis redes. Tiene que
0: acreditar que nos mande una captura de pantalla de que está sí. siguiendo ahí la, la, la doctora Lispadilla, ¿no?
1: Y que ya va a ser cautivo de mí.
0: <risa> pues doctor ¿A que la pena! Doctora, le agradezco de, demasiado que nos haya acompañado el día de hoy y bueno, pues le emplazo de una vez para que nos acompañe en otra ocasión en claro este bien. programa de Hablemos Derecho.
1: Claro que sí, con todo gusto. Te mando un beso y un abrazo igual a, todo, a toda la gente que te sigue. Un beso y un abrazo y muchísimas gracias por permitirme compartir ideas a sus órdenes siempre.
0: Hombre, pues con todo gusto. Y queridos amigos, esto ha sido todo. Hablemos derecho, agradece el favor de su atención. Debo decirles que estamos, seguimos de aniversario. La Fundación Programa Nacional de Asistencia Jurídica cumplió 16 años y este programa de televisión cumplió 8 años en este, en este año, hace algunos meses. Así es que, eh, pues de verdad estamos muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes. Felicidades al que ya se ganó seguramente el, el, el libro de la doctora, se lo haremos llegar. Tiene que acreditar. No solo que siga a la doctora, sino que también compartió esta transmisión y que nos está siguiendo a nosotros. Evidentemente será eh, pues un gran libro que tendrán en sus manos. Esto ha sido todo. No queda más que eh, despedirme y desearles, como siempre, que tengan un excelente día.